0: 欢迎您加入这个礼拜的记者茶水间，带您掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的记者晋源。我们会在每一集的节目里面呢，邀请一位数位时代产业线上的记者，来跟我们一起喝杯茶，聊聊采访现场第一手的真心私房话。最近元宇宙的话题非常的热、哦，数位时代在三月号的封面故事呢，我们就全面的去拆解元宇宙的现在与未来。今天负责制作专题的记者君毅就要来好好的跟我们聊一下什么是元宇宙。君毅，今天很欢迎你来
1: 。Hello， 大家好，我是数位时代的君毅。
0: 我们记者同事有时候私下聊天哦，都会笑说我们有元宇宙疲乏，这是什么意思呢？就是常常我们会收到一些新闻稿啊，或是在采访的过程里面，受访者都会告诉我们说，哎，我们要做一个元宇宙的产品，或者呢要发展一个什么元宇宙的生态系等等。那有时候其实我们就蛮好奇说，哎，到底元宇宙是一个噱头，还是真的能够改变一些什么事情？呃，现在可能都还没有一个很明确、很标准的答案。不过我想一开始很多听众对于元宇宙的概念还不是太熟悉，所以君毅要不要先简单的？跟我们聊一下，到底什么是元宇
1: 宙？其实元宇宙的定义到现在还非常的模糊。那每一个公司、每一个人、每一个媒体，他们对元宇宙的定义都不太一样。但是我们可以从中获得一个比较大的共识。那这个共识就是，我们用设备进入到一个虚拟的空间。那这个设备可以是 VR 装置，它可以是手机，它可以是电脑。而我们在这个虚拟空间里面，每一个人都会有一个虚拟化身，我们可以操控这个虚拟化身来探索。游玩、工作或休闲，做一切任何你想在元宇宙里面做的事情。我想接下来这是一个比较普遍的元宇宙共通的定义。
0: 对，其实可以跟大家分享一个最近的例子、哦，就是美秀集团就是一个非常知名的本土的乐团，他们之前就跟 HTC 合作，然后开了一场虚拟的演唱会，然后他们这个演唱会里面包括像是演唱会的周边商品，他们也用就是 NFT 的形式来贩售。那呃 ，HTC Back Originals 的总经理刘思明他们之前受访的时候有透露说，这个门票跟 NFT 销售速度是非常快，远远超乎内部的预期，所以这种虚实交织的体验主流化，我想这是。是大多数人都能够认同的，但是就像刚刚追分享到，其实元宇宙这件事情的定义跟很多人的看法其实是非常的分歧，很两派。就我们拿一些呃国际上面比较大咖的人物来跟大家做举例，比如说辉达、NVIDIA 的执行长黄仁勋，他就曾经预测说元宇宙会是下一个世代的网际网络。但是与此同时呢，其实大家在网络上面也会看到很多打着元宇宙名号的诈骗，比如说我自己就曾经看过，就是有公司他们号称他们是一个元宇宙游戏。然后邀请你来玩，然后就是告诉你说，哦、呃，你来玩这个游戏的话，月收益会百分之百，你躺着就可以赚钱。所以其实这个里面还是有很多的这种诈骗陷阱在里面。对于一般人来说，呃，元宇宙你好像了解它是什么，可是又似懂非懂。对，所以其实呃，元宇宙到底是真的趋势还是梦一场？君影自己是怎么看
1: ？我觉得这件事情非常有趣，因为在去年的。九月的时候，数位时代这边就由我来撰写了一个元宇宙相关的专题。那时候只有发在网络上。那如果我们再加上撰稿跟报题的时间，那大概是去年的七八月，我就开始观察到外电开始有很多关于元宇宙的讨论。只是那时候台湾还没有太多的人在讲这件事情。但没有想到的是，后续元宇宙它经历了一个非常爆炸性的发展。那我想当然是跟 Facebook 更名为 Meta 有最大的关系，因为这么大一家公司。他在台湾的渗透率几乎是每一个人都知道 Facebook 是什么，所以他更名带动了一个非常大的行销上面的一个风潮，所有人都知道了元宇宙的这个词。那就像晋元刚开始提到的，我自己都会跟同事说，我有元宇宙过敏症。为什么？因为我接触了元宇宙的时间非常的长啊，也不能说非常长，就非常的早。所以至今我等于谈听大家谈论了快将近一年的元宇宙，我觉得对于元宇宙的描绘。那科技媒体 l e Verge a 里面写到的元宇宙是一部分的定义，一部分的愿望，一部分的炒作，我觉得是一个蛮贴切的说法。首先，它就是定义还相当模糊，那它当然带有我们对于整个科技发展的未来期望。那它理所当然的也带有非常非常多的炒作成分。那就像晋元提到的啊，大家都说我们要做元宇宙，我们的服务跟元宇宙有关系，它就有点像是区块链或者是 AI 刚开始在流行的时候，每一家公司都是 AI 公司。每一家公司都是区块链公司，现在是每一家公司都是元宇宙公司，的确蛮反的。但是，我想这是我们非常近能够近距离观察的一次机会。那我们现在距离元宇宙也许看起来还有一段距离，那我们可以从这个时候就开始观察它的未来到底会怎么发展。那我觉得有一段话蛮好的，就是在看电影《天能》的时候，他就说到说：“你不要试着理解它，而是去感受它。”我觉得这一段话、啊、很适合拿来在元宇宙的时代用。你不是说。不去理解它，而是说你不一定要对里面的每一个细节、每一个定义都有很清楚的了解，但是你百分之百绝对能够去感受到它的存在
0: ，对啊。你是你要去参与其中，你才能够真的是可以对他说一些什么，比如说。大家说，呃，比特币很好，那大家其实应该去买买看比特币，感受一下，那你就会知道说它里面迷人的地方或是它的危险之处到底在哪里。可是，就如同君毅所说，他从去年开始就做了元宇宙的网络专题，然后到这一次的封面，所以我相信他一定是爬书跟研究了非常多的资料。对，所以在这一次的封面制作过程当中，我就你个人的经验跟感受来讲，就对于元宇宙这个议题，你自己有没有什么比较印象深刻的受访者，或是在这个？采访制作过程当中，你自己的一些心得
1: ，我觉得最大的心得是，过去我们数位时代做了很多的封面，那不论是我自己本人做的无城市马时代，比如说 n o c o a 的，还有智慧医疗，或者是我们呃反应非常良好的半导体封面，它都有很明确的定义。那这一次我们是要针对一个还没有这么明确的定义，去描述它这个未确定的未来，对我来说是比较大的挑战。所以我们在这一次的论述上面呢。我们抓住了几个我们觉得，呃，绝对会在未来扮演元宇宙时代扮演非常重要的角色的要素。那包含了区块链、游戏、AI 跟创作者。没有过度的，我们没有非常积极的去讨论一些更基础的，比如说晶片啊，或者是呃网络的基础建设啊。因为这让我想到一件事情，就是过去网络战刚开始的时候，我们花很多时间去讨论 TCP/IP 啊。我们花很多时间去讨论，呃，宽屏的建设啊，花时间去讨论风暴交换技术啊，但现在这些事情已经融入到我们的生活中，比较少人在讨论这些事情了。那我想，在一个定义尚未清楚的议题成型之前，我们就过早去讨论这些，好像有一点太早了。所以，我们先从我们觉得非常重要、绝对会扮演重要角色的要素来开始讨论。那这一次的封面制作上面呢，呃，我自己觉得有一点点比较。缺少的东西，但这可能比较不符合数位时代的范畴。但我自己個,个人非常感兴趣的是，如果我们可以用比较社会学或经济学的角度来探讨元宇宙，会是一件很有意思的事情。那举例来说啊，像这刚才提到的百分之百可以赚钱的区块链游戏，要是未来所有的人都去区块链游、区块链游戏里面赚钱，那还会有人想要开餐厅吗？有些人还会想要工作吗？如果我们玩游戏就能赚到钱的话，我觉得这是一个非常有趣的现象。又或者是，当我们都活在一个虚拟的空间里面，我们的人际关系会出现什么样的变化？其实人类是非常依靠肢体语言、脸部细节的表情变化来沟通的物种。那到了虚拟的时代，我们的这整个沟通方式、人际关系会有什么很大的不一样？我觉得这是一个蛮有趣的讨论点。虽然这可能不是我们讨论议题，但我也非常乐见未来有更多相关的议题可以出现
0: 。嗯，也许之后大家就。不是跟你沟通了吗？啊<笑>，其实从工作到娱乐，呃，生活很多面向，大家都很同意走向虚拟，这会是一个蛮大的趋势哦。那很多的企业大家，当然当然就不愿意去错过这个赚钱的机会嘛。所以包括像 Meta， 它改名字，啊、呃，它也有很多的策略去转向所谓的元宇宙。所以如果我们呃盘点一下，比如说我们常听到这些科技巨头或者是一些呃台面上投入元宇宙的公司，大家大致发展所谓元宇宙。大家现在走到什么阶段？那离我们大家所想象的那个虚实交错的元宇宙，我们大概还有
1: 多远？其实，就我目前坐下来，我是觉得大家现在讨论这个有点太早了。最最快最快，也许根据研究报告，二零四零年都还不一定会有一个很明确的元宇宙雏形。那我自己很喜欢用一个例子来讲元宇宙，就是元宇宙就是一只大象。那每一家科技公司，每一个消费者都在试着瞎子摸象。你没有人知道。这只大象到底长什么样子？你可以很清楚的叙述到你自己摸出来的东西，但它就不一定是全貌。就像是我们很喜欢在讨论元宇宙的时候，讨论到两家游戏公司，包含 Epic Games 跟 Roblox 这两家公司是我们俗称的元宇宙公司，但它这其实这两家公司代表的是不一样的事情嘛？那首先，比如说像《要塞英雄》就是 Epic Games 底下的公司，它代表的是它是一个现象级的游戏，它让更多的青少年。知道怎么在虚拟的空间里面生活。那之前读过一些报道嘛，他们美国的青少年他们现在已经很习惯在下课之后到《耀三英雄》上面跟朋友社交，这跟他们我们以前下课之后去朋友家玩，对他们来讲是一模一样的事情。所以，越来越多的年轻人懂得怎么在虚拟世界里面生活。那 Roblox 不一样，它虽然也是在虚拟世界中，但它更重要的是它的经济体系，它让更多人可以自己去制作游戏来赚钱。那这件事情对元宇宙为什么重要？因为未来元宇宙我们所见的一切都有可能是要由创造者自己来打造，所以 Roblox 证明了这个体系是可行的。我们未来会有很多很多的虚拟空间设计师、虚拟服装设计师，呃，各种你所见的一切 ，maybe 还有呃虚拟世界的山水设计师，这是各个各种各式各样的虚拟的资产都有人为来创造。我觉得这也是非常有趣的。所以像我们刚才已经提到了。我们游戏可能会是探索的先驱，那还有我们这次在封面里面特别提到的区块链，因为区块链作为去中心化的基础架构，相信会在未来里面扮演非常重要的角色。那还有我们更多更多我们没有办法在这边提到的东西，都可以欢迎大家看一下三月号的杂志。<笑>那我自己呢，我自己觉得写下来，我自己蛮看好微软的，因为虽然微软是说他们要打造的是工作的元宇宙，那林百里也说。工作元宇宙有可能会是微软称霸嘛？那其实微软的游戏也蛮强的，特别是他在买了《动视暴雪》，跟他之前很早以前就买了《创世神》，还有很多大的游戏公司之外，他们手上的游戏内容是非常丰富的。所以我觉得，不论在工作或游戏之中，微软其实都占有蛮不错的位置。那如果是要我下一个结论的是结论的话，就是我们离元宇宙其实还很远啦。但是就是因为这么远哈，我们现在才有时间可以好好的体验。我们不是每一个人都走过那个，因为年纪关系嘛，不是每一个人都走过 PC 啊，<笑>走过那个行动转折的年代。但现在我们可以好好的一起走过那个愿意做的时代
0: 。好，但是无论如何，我觉得科技它就是要解决人类的懒惰，然后让大家的生活可以过得更好。呃，甚至让这个世界变得更有趣、更好玩。那比如说讲到工作这件事情哦，一般大家可以想象到，就是可能去年疫情期间，很多人都有体验过远距上班，那线上会议是让很多人就是。感觉到非常痛苦，来源于这个体验非常的不好。那虚拟世界的元宇宙呢？如果我们套用在工作上面来说的话，也许混合办公、远距这件事情呢，在元宇宙的这样的一个技术，无论是软硬体的配合之下，也许可以让体验变得更好。那这个就是一个呃，在工作场域元宇宙的运用，这个就也许大家就比较好理解。那如果就定义来看，呃，元宇宙未来真的有机会可以慢慢的落实到我们生活的各个面向，它到底可以解决哪一些生活中的问题，或者是说，呃，有哪些事情我们透过元宇宙这样的一个方式来做，可以变得更有趣、更好玩，然后大家可以更开心
1: 。其实，因为元宇宙的定义还没有明确啦，所以你说它解决什么事情，好像有点太早了。比如说，在家工作、远端工作，它算是元宇宙吗？算啦，就算，但是它不会是元宇宙的全部。那所以我们会先看到很多这种小小的应用出现。那我自己觉得特别实际的，因为因为有太多太空泛的，所以我们讲一个特别实际的是、嗯，我看到一个案例，就是有一个工作者，他就是这段时间都在家工作，然后他的家放不下很多的屏幕，但是他又很想要多屏幕工作，所以他就带着 VR 装置在虚拟空间里面制造了出了一个工作空间，那它里面可以。投影出很多银幕，他这次他想要有多少银幕就有多少银幕。虽然我真的很不确定他带着 VR 可以工作多久，但是我觉得这是一个很实际，他从他自己的痛点出发的应用。那如果说终极，我们先不要讨论说什么太早，我们谈论一个终极的应用，在一级玩家的电影，它原本是小说嘛，改编成电影。那他前阵子也出了续作，就叫二级玩家，它里面提到了一个新的应用，他说在未来。会有一个档案的格式叫做 ONI 档 ，ONI 档案。这个档案呢，可以把每一个人的经历都上传到一个地方，然后任何人都可以去下载这个经历来体验。在体验的时候，你不是观众，而你就是那个人。举例来说，我如果是冲浪选手，我可以把我冲浪的体验上传到那个平台，那其他人就可以去下载下来，成为这个冲浪选手。那以后我要去看音乐表演的时候，不用再是观众了。我就是台上那个表演的乐手，我就是那个主唱。所以在小说里面的叙述是说，这个娱乐垄断了全世界所有的娱乐，因为你可以成为任何人，你可以扮演任何你想要成为的事情。我觉得这个是元宇做非常一个具有想象力而且极具诱惑的一个未来想象。
0: 好，我讲到说，如果我们想要体验看看元宇宙，我觉得一般人一定最想问的问题就是说，那我要怎么进去元宇宙？我是要买什么装备吗？还是说我是要到哪里去注册一个什么会员吗？好，如果说我们现在网际网络的入口，我们很好理解，就是透过手机跟网络，啊、呃，手机跟电脑，然后就可以进去，就是使用这些网络的服务嘛。那在元宇宙的这样的概念里面，哪一些的技术或者是工具，它会是很关键的？那它手机还会是一个很重要的角色吗？
1: 我们现在给 VR 设备一个很大的想象空间了。毕竟，三 D 的虚拟世界对于呃所有人类来说都是一个太梦幻的事情了。但是，呃，理论上，我讲的是纯理论，元宇宙的登录是可以用手机、可以用 PC、用 VR 设备的，它其实都可以登录这个元宇宙。所以，手机只要它还是这个形式，还是这个手机的形式的话，它未来还是会，我相信还是会蛮重要的角色。但是，我们的确给 VR 有很多很多的。想象空间，所以我觉得 VR 还会是关键技术了。那只是它的那个舒适度啊，它的呃晕眩，比如说很多人戴 VR 会太晕嘛，或者是它的电池的重量什么？的，当然都还有很长的时间要发展。那一开始我没有提到嘛，比如说 AI 或者是区块链技术，甚至整个的创作者经济，我相信都会在未来扮演非常重要的角色。那另外一个就是我们没有放比较多篇，没有放太多篇幅，但是也非常重要的角色，那当然是。整个的基础建设跟晶片，那我相信在晶片在整个世界的领导之下会，会往前走很长的。这会随着时间演进，所以这是没有花太多的篇幅。那我觉得，如果一般人你一开始就想体验一下元宇宙，我觉得从游戏入手是蛮好的。那不管是我们刚才上述提到的《要塞英雄》啊，或者 Roblox， 或者是呃更多的 VR 游戏，现在有非常多的 VR 游戏，他们的销售都已经突破百万美元了，所以的确是可以玩玩试试看的。那 Sony 也推出了他们新的 VR 设备嘛 ，PlayStation VR 2， 也可以入手看看。我觉得这都是会一个，都会是一个蛮好的元宇宙的入门砖
0: 。嗯，那其实我们说，我们记者出去采访，如果刚好碰到一些很代表性的企业或是大老板的时候，我们都很喜欢。问他们对于一些热门议题的看法有什么评论？那像这半年一定很常必问的议题，就是说，哎，你们公司或者你自己对于这个元宇宙有什么样的策略规划，或者是你怎么看这些议题？哈、哦，这呃，问了一些人之后，我发现大家呃，答案大概都不外乎就是偏向比较保守。那大家的这个。观点大家都是倾向说，其实他们觉得还有很多的问题没有办法去解决，所以要说呃公司要有什么策略、有什么产品的话，其实都还是非常非常早的。那比方说呃讲一个最单纯的就是性骚扰这件事情哦，其实虚拟世界大家可能想说，诶、欸，我碰不到你，你也碰不到我，怎么会有这个性骚扰的问题？可是其实呃在虚拟世界里面呃。确实是有有人有这样子一个碰到性骚扰很不好的经验，所以有很多的这些细节都还需要去去规范，或者是有很多的游戏规则，一般人可能一时很难去理解，那还要更多时间去厘清这种现实跟虚拟之间的失衡，那它对于我们身心里的冲击跟影响，呃，君影是怎么看的
1: ？其实，在韩国已经有在虚拟世界性骚扰的案例出现了、嗯，而且还不止一例。那我想。虽然这个真的很官腔啦，但是事实上就是你的真实世界有多复杂，你的虚拟世界就会有多复杂。就像纪元，你觉得在元宇宙里面杀人算犯罪吗
0: ？我觉得也算。如果说如果说虚拟世界的那个你就是是你的分身的话，可是我
1: 每天都在游戏里杀来杀去的啊
0: 。嗯，所以很复杂，
1: 所以这就是<笑>我觉得这真的是一个很很难的题目。但我觉得政府应该开始稍微关切一下这个领域啦，因为政策落后，我想是。我不想讲必然，但是它是很常发生的状况。但最惨的就是它不知不觉啦，那真的不知不觉的话，你真的是事后才要做一些补救的话，可能会来不及。那我这时候就是会想到说，以太坊那时候在成立的时候，他们也是梦想很美满的，他们想要打造一台世界电脑嘛。他只要城市输进去，智慧合约弄好，所有的东西都有城市帮你做。但是，呃，最近一本书《以太奇奇》里面，它的作者就写到说。我觉得蛮贴切，也是可以拿来形容元宇宙，就是你可以控制城市，但是你永远没办法控制人性。所以我想提到的是，元宇宙的阴暗面的确是非常非常值得讨论。就像我一开始讲到的 ，maybe 社会学、经济学各种角度都可以去讨论。它讨论的不只是正向的发展，有很多是负向的发展。比如说，很多人会说 “metaverse” 这这个词出在一九九二年的《溃雪》的这本小说，或者是很多人拿一级玩家。来形容元宇宙的世界，它就是我们对元宇宙的想象。但是这两本小说的背景，他们都是处于一个反乌托邦的世界里面。他们有高科技的公司，有很凄惨的贫民窟。很少人提到说这两本两本小说发生的地方都是很凄惨的贫民窟。所以，我们距离这样的世界还有一段时间吧。我们刚开始提到，我们还有一段时间，在我们真正。遇到必须要住进那些贫民窟之前，我们还有机会好好的去参与这个元宇宙的建造。
0: 好，其实从今天君毅的分享，我们可以知道元宇宙其实离我们还是蛮遥远的、哦。呃，但是我觉得，呃，听完今天的分享，一个感想就是说，对于不熟悉的新事物呢，我们感到焦虑或是不安，其实都是一个很正常的情绪。啊、呃，我也非常同意君毅今天所分享的、哦。我们要去说元宇宙是真的还是假的，还是说哎它、欸、真的是不是能够改变世界，或者是有些引用的问题需要解决，这些呢，我觉得都是要透过我们自己去体验、去感受，这个才是最准确的。也许呢，我们可以先从买买看一些比特币、呃 NFT 这一类的体验呢，来增进我们对于虚拟世界的感受跟理解。呃，我想这会是一个蛮好的开始。好，所以如果你对元宇宙还有更多的好奇的话呢，也欢迎大家到数位时代官网上，你可以找到更多这次军。所撰写的关于宇宙的专题报道。好，如果你喜欢我们的节目，也欢迎您持续的追踪跟订阅数位时代的 Podcast、Line 还有 IG 的账号。这就是这一个礼拜的记者茶水间，感谢您的收听，我们下周再见喽。